0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, Simon. Ich führe mit tausend Punkten in der Matchday-Challenge und hab dich aber sowas von rasiert. Wie geht es dir, wie geht es dir, mein armer Simon? Zum Jahresende noch mal einen ordentlichen Popo tritt. <lacht>
0: ja, sehr schmerzhaftes und sehr lustiges Intro, Melo. Wie ähm, <lacht> <lacht> geht es was? tatsächlich? Kann ich nicht singen oder was? <lacht> Nein, du kannst richtig, richtig gut singen, aber es tut trotzdem weh, äh, nochmal die Wahrheit hier vorgesungen zu bekommen. Ähm, aber eigentlich geht es mir richtig gut, weil sowohl in der Main-Liga als auch in der Creator-Liga bin ich zufrieden mit meiner Punkteausbeute und ähm, ja, ich, ich bin ein fairer und guter Verlierer und äh, von daher erkenne ich das wirklich als... Ja neidlos an, dass du einfach in der Matchday Challenge diesmal viel viel besser warst okay. als ich und Ganz gratuliere dir von Herzen. Ja danke
1: danke. Ich dachte eher, du hättest vergessen, deine Mannschaft aufzustellen, als ich da am Samstag schon mal reingeguckt habe und ich dachte mir, was ist mit dem? ey? Dann da hier hat er irgendwas vergessen? Äh, boah, Wie viel Punkte hast du gemacht?
0: 800 oder so? Du,
1: ja 800. Hast du einen falschen Spieltag
0: 100. erwischt? Hast du
1: nochmal geguckt? So, war es beim 13. oder 14. Spieltag?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Einfach irgendwie auf die falschen Pferde gesetzt, auch mit Lacroix, ja. dachte ich, ist ein No-Brainer gegen Darmstadt ja, und dann holt er sich da die Rote ab. Ja, die Vierte, glaube ich, oder so,
1: ne? In seiner, in seiner Karriere? Karriere?
0: Ja, Boah, kann, Fünfte kann gut sein. So, ja. Ich glaube, schon um die Zweite in dieser Saison, ne? Ich glaube, gegen Bremen ey. hat er auch Gelb-Rot gesehen, ne? Oh, Mann, ey. Ja. Bitte, ja. aber dafür umso besser bei dir, Melo. Du hast... Äh, das perfekte Fingerspitzengefühl gehabt. Ja, ich strahle auch über beide Ohren. Es gibt ein
1: Foto-Finish tatsächlich in meiner, in meiner Main-Liga. Also, ähm, übrigens ganz ungewohnt. Ne? Heute ist Montagabend und wir zeichnen auf. Klar, logisch. Ne? Alle wollen jetzt Weihnachten feiern. Ähm, da wird nichts mit nächste Woche. Das weiß wir haben heute ein kleines verändertes Programm. Ja, wir gehen mal ganz schnell gleich durch das Go-To-Programm, äh, in dem wir uns die Top 5 Matchups des morgigen und übermorgigen Spieltags dann angucken. Ähm, und danach unser Hauptthema. Und zwar haben wir uns unabhängig voneinander eine Top hin im Kickbase 11 gebaut und gehen wir Detail mal durch. Positionsgetreu schauen wir uns mal an, wer denkt denn welcher Spieler auf welcher Position hat denn das Zeug in die Top Kickbase 11 zu kommen? in die punkte lieferanten top kick f ähm, Genau, aber wir waren stehen geblieben bei äh, dem, was ich eigentlich sagen wollte und äh, habe es aber auch schon wieder vergessen. Egal. <lacht> ich weiß es noch, Melo. Ja, es geht um Fotofinish, ne in unserer genau. äh, Main-Liga, in der Hinrunden-Liga, in der ich spiele. Ähm, Alto Belli, sage ich dir. Äh, wir haben zwar noch das Nachholspiel der Bayern, gegen die Unioner am 24. Januar. Aber auch da wird es ein Fotofinish geben. Denn mein erster Konkurrent, der gerade mit 20 Punkten Vorsprung auf Platz 1 ist, ähm, ja, hat mich jetzt in den letzten zwei Spieltagen erst eingeholt. Äh, der hat auch zwei Bayern-Spieler. Ähm, Kimmich und Upamecano. Und äh, ich habe ja Neuer und Kane. Habe aber auch noch volland in dem Team. Also, ich muss mal gucken, äh, was es da gibt. Und ich glaube sogar noch Knoche. Ai, ai, ai.
0: Mm.
1: Ja, ich, ich guck mal. Ähm, naja, auf jeden Fall Fotofinish und ähm, 20 Punkte Vorsprung. Er hat 15.000. 580, ich habe 15.560. Also es wird spannend. Geht um viel Kohle. Jetzt werde ich nervös. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar Tipps heute hier zusammengebaut, was ich vielleicht noch bis morgen optimieren könnte. Vielleicht quatsche ich noch irgendeinem Mitmanager heute Nacht irgendeinen äh, Knaller noch ab. Mal sehen. Naja, das ich, mal kurz <lacht> ich, <lacht> dazu. Ich drücke dir auf jeden Fall meine beiden Daumen, dass es ja, klappt. Das äh, wollte ich gerade sagen, denn ich strahle über beide Ohren. Denn der letzte Spieltag jetzt, der hat mir noch mal ein bisschen äh, Antrieb gegeben, denn die vorletzte, der vorletzte und der vorvorletzte Spieltag, die waren wirklich äh, zum Mäusemelken. Da habe ich wirklich sehr viele Federn gelassen, deswegen hat er mich auch eingeholt dann noch. Ähm, ich hatte glaube ich boah, 400, 500 Punkte Vorsprung und mhm. äh, war schon sehr, sehr zuversichtlich, dass ich das Ding auch über die Ziellinie bringe. Jetzt wird's es nochmal spannend, aber auch das macht ja am Ende Kickbase aus. Ne? Und es ist halt super spannend, weil es eine reine Hinrundenliga ist. Also ab morgen äh, beziehungsweise Mittwochabend ist äh, Schicht im Schacht. Ja, da müssen wir halt nur eben, wir beiden zumindest, den Spieltag am 24. Januar noch abwarten und dann wird die Endabrechnung äh, gemacht.
0: Mal ja, sehen, geil. ob ich kriege. Dann ist für dich auch der geplante Content von großem Vorteil, denn äh, wir wollen natürlich jetzt auch in der Winterpause Content bringen für Ligen, die halt in der Rückrunde neu starten oder die mit einem Soft-Reset spielen. Und ähm, ja, ihr spielt eine solche Liga Melo, also von daher musst du da auch mit gespitzten Ohren sitzen. So sieht's aus. Die Rückrundenliga startet dann übrigens auch am Mittwoch. Ja, das
1: heißt, das geht auch direkt schon wieder von vorne los. Ne? Schlag also auf wird, Schlag. Äh, nie langweilig bei Kickbase, was auch gut ist, denn naja, wenn ich mir dann halt so einen Samstag angucke, ne, so eine Bundesliga-Konferenz, kommen wir mal zu unserem Learning und zu den Emotionen, gab es eigentlich Emotionen bei gefühlt dem langweiligsten Samstagnachmittag der Kickbase und Bundesliga-Karriere.
0: Ja, also das war also diese Matchups, die man da zu Gesicht bekommen hat und die dann auch sich so auf dem Platz äh, ja, dargestellt haben, das war wirklich absoluter Käse, also ähm, ich habe es mir tatsächlich angetan, weil ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nichts Besseres zu tun hatte, ich war bei <lacht> meiner Familie, ähm, mein kleiner Bruder war beschäftigt und ich dachte mir, okay, ähm, was soll ich jetzt großartig machen, ja da kommen, dann schaue ich mir auf dem iPad die Bundesliga-Konferenz an und äh, habe es eigentlich Mal. ab Sekunde 1 bereut, ja. Ähm, ja, dafür war der Sonntag gestern umso besser. Ähm, der hat für einiges, was davor passiert ist, wirklich entschädigt. Äh, geile Teams, geile Matches, viele Tore, schöne Tore. Also, ähm, das war echt ein super Sunday und den habe ich mit meinem, ähm, ja, mit meiner Gruppe aus der Main Liga verbracht und ähm, wir waren dann natürlich auch alle vor unserem, unserer Kickbase App und haben die Live-Punkte verfolgt, äh, haben zusammen auf dem Sofa mit Schmaus und Trank, ähm, ja, das einfach genossen auch, dass wir zusammen als Gruppe gucken konnten. Das kommt mittlerweile auch nicht mehr allzu oft vor, leider. Mhm. Ähm, ja, also von daher gestern, der Sonntag, der war mega und der Samstag, der war eher so. Mäh. Was bist du so für einer? Guckst du ganz entspannt, wenn du in so in einer
1: großen Gruppe bist? Oder bashst du deine Freunde? Oder wie, wie sehen deine Emotionen aus, wenn du auf dem Sofa sitzt mit einer Tüte Chips in der Hand? Oder keine Ahnung, weiß ich nicht, was du da schnuckerst.
0: Oh, Grundsätzlich bin ich eigentlich ein, ein entspannter Gucker, ähm, wenn ich wirklich nur, nur mit der Kickbase-Brille drauf schaue und nicht aus der Fansicht, äh, denn, ja, meine Bremer haben ja schon am Freitag gespielt, dann sind die anderen Spiele immer eigentlich entspannt für mich, ähm, dann geht es wirklich nur noch um, um die Kickbase-Punkte und um den Bonus, so, dann erfreue ich mich halt einfach daran, wenn dann mein Wirtz ein Tor schießt oder mein Boniface ein Tor macht, ähm, das ist dann noch so das i-Tüpfchen, ähm, Genau, aber sonst bin ich eigentlich ein ja, ein ruhiger, ruhiger Zeitgenosse, was sowas angeht.
1: Ganz entspannt, na siehst du. Ja, ruhiger Zeitgenosse war nichts, ne? Sonntagabend gehen wir mal an den Knaller ran hier. Bayern München rasiert, aber glasklar meiner Meinung nach die Stuttgarter mit 13.0. Ähm, war das so zu erwarten?
0: Nee, also vorab habe ich das so nicht kommen sehen, äh, speziell auch als äh, eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellung rauskam und dann bekannt wurde, dass Goretzka und Kimmich krankheitsbedingt nicht ja. zum Einsatz kommen, was übrigens auch schon die äh, ja, größte Emotion ist von den meisten äh, Kickbase-Managern äh, zum letzten Spieltag, dass viele einfach dadurch äh, ja überrascht wurden, dass die beiden nicht zum Einsatz kommen konnten. Und das hat natürlich dann auch im Umkehrschluss sehr, sehr viele Punkte gekostet, womöglich viele Punkte gekostet. Ähm, darüber haben sich viele geärgert, auch ich selber, denn ich habe in beiden meiner Ligen äh, Kimmich, leider. Ähm, ja, aber trotz dessen, dass da so zwei wichtige Eckpfeiler im Team gefehlt haben, hat Bayern wirklich ab der ersten Sekunde an eine mega überzeugende Leistung äh, gezeigt, was krass überrascht hat, war, dass sie so defensiv gespielt haben und sich so haben tief fallen lassen, wenn Stuttgart im Ballbesitz war. Ähm, also die hatten zwischenzeitlich, glaube ich, 40 Ballbesitz und das gab es das letzte Mal vor 10, 12 Jahren beim FC Bayern. Und dann spielen sie auch noch zu Hause in der Allianz Arena, wo man sie eigentlich immer so mega dominant in Erinnerung hat, dass sie äh, so auf den Ball haben, dass sie volle Power nach vorne spielen und äh, kaum verteidigen müssen. Und äh, gestern war es halt echt komplett andersrum und das äh, hat einen sehr überrascht, aber der Matchplan hat voll funktioniert und da muss man auch Thomas Tuchel Props aussprechen, dass er da wirklich äh, den perfekten Matchplan gegen dieses starke Stuttgart gewählt hat und wie gesagt, äh, man hat es ja gesehen, es ist... Ja, komplett aufgegangen und äh, hochverdient hat man gegen ein absolutes Top-Team, was sehr, sehr heiß war in den letzten Wochen, äh, dann gewonnen, ja. Ja,
1: Giresi, glaube ich, gefühlt nicht einen Ballkontakt, ne oder? Also ein paar, ein paar Dinge, die man da gesehen hat, ein paar Aktionen, aber da war ja komplett out of order. Und darf in der 70. oder wann das war raus, ne war jetzt ja. auch nichts, also die komplette Defensive, hat der Bayern hat die Stuttgart einfach zerstört, ne.
0: Ja, ja, ja. also man hat es teilweise gesehen, Harry Kane, Thomas Müller, die waren die ersten Verteidiger und ja, die ja. standen 20 Meter in der eigenen Hälfte und haben angefangen zu verteidigen. Also die haben wirklich äh, sich um den eigenen Strafraum äh, gestellt und da hinten alles verbarrikadiert, um gar nicht die Stärken der Stuttgarter zur Entfaltung kommen zu lassen. Es hat echt perfekt funktioniert und Girassi, der war, äh, was Abschlüsse anging, komplett abgemeldet und äh, daher hatte er dann ja seine einzigen Ballaktionen eigentlich immer rund um die Mittellinie als Wandspieler, um Bälle klatschen zu lassen. Aber ähm, ja, Torgefahr ging von ihm gestern gar nicht aus und auch das ein großer Erfolg ähm, des FC Bayern, dass man das geschafft hat, die, ja, das Top-Sturm-Duo Undav und Gerassi so kalt zu stellen.
1: Ja, jetzt gucke ich mir nochmal eben die Live-Punkte an. Ne?
0: Kim wahrscheinlich äh, MVP. Kim war, hat ah, ja. Kim, das war, das war so seine beste Performance, seitdem er bei FC Bayern ist, meiner ja, Meinung nach. Ja. Aber gut, das,
1: das, das Tor da, hast du das mitgekriegt, ey, dass der VR da nicht eingeschaltet hat, weil irgendwie Probleme mit der Technik entstanden sind. Es ne? gibt ja auch Wahnsinn. wieder Diskussionen noch und nöcher, ne? Wenn das Tor jetzt auch nicht äh, fällt, dann Stell
0: dir mal vor, das wäre dann unterm Strich äh, wo, also vielleicht noch ins, ins Gewicht gefallen und ja, äh, hätte genau. dann wirklich äh, zum Ausgang des Spiels maßgeblich beigetragen, so war es ja dann unterm Strich äh, egal. Es ist ja trotzdem sehr deutlich ausgegangen, das Spiel, aber ähm, man möchte sich nicht ausmalen, wenn, wenn dieses, äh, dieser Fauxpas oder dieses technische Versagen dann noch irgendwie hinten raus den Ausschlag gegeben hätte. Ja. Zwei, ja.
1: zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Guerrero macht Guerrero Dinge. Endlich wieder, also hat er mir, wirklich, er hat mir sehr, 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 sehr gut auf der, naja, was war das jetzt, 6, 8, da hat er mir echt gut gefallen und Pavlovic, der jetzt mittlerweile schon zum äh, Nationalspieler avanciert und in den Medien schon so hochgepusht wird, dass er jetzt bitte sich für den äh, DFB entscheiden soll, ähm, hattest du denn auf dem Zettel, klar, als ich dann gelesen habe, so Kimmich äh, verletzt, Goretzka verletzt, oder was heißt verletzt, also krankheitsbedingt irgendwie ausgefallen oder so, sag ich, wer soll denn da jetzt noch in der Zentrale zum Einsatz kommen? Leimer? Nee, der muss hinten aushelfen. Wer denn dann? Ja, Pavlovic, hat er schon einmal ganz gut gemacht. Ne? Jetzt auch schon wieder. Sensationelles Spiel. Habe ich auch überall gelesen, dass er wirklich sehr, sehr gut bei weggekommen ist. Aber Guerrero, ey. Guerrero, wieder guerrero dinge Der war überall immer anspielbar. Pässe bis zum Geht nicht mehr. Gut, jetzt, was hat er gemacht? 130, glaube ich, oder so. Ich gucke mal eben. 130 mhm. Punkte oder? Nee, 131 sehe ich gerade. Genau, 131, aber gut, ne? Mit zu Null gespielt und 20 Punkte, Spiel gewonnen, 15 Minuten Bonus, gehen auch schon mal wieder 55 bei weg. Ähm, naja, gut, aber trotzdem, Pass gegen eine Hälfte, Pass Hälfte, eine, eine Hälfte, gewonnener Zweikampf und nur unterwegs, der Junge. Schön, dass er wieder ja. da ist, ne?
0: Ja, das ist das, was wir uns von Guerrero jedes Jahr erhoffen, ne? dass er ähm, mal regelmäßig fit ist, dass er seine Einsätze bekommt und man sieht es immer wieder, wenn er dann wirklich auch auf dem Platz steht und spielt, dann ähm, ist er einfach ein begnadeter Fußballer und kann jeder Mannschaft helfen, egal ob es Borussia Dortmund ist oder der FC Bayern München. Ähm, ja, er hat es richtig, richtig gut gemacht. Pavlovic vielleicht dann, ähm, weil es nochmal ein bisschen mehr überrascht, sogar noch einen Ticken besser gespielt, meiner Meinung nach, oder auffälliger gespielt. Der hat wirklich alles da im Zentrum zugemacht, dicht gemacht, Löcher gestopft, gelaufen bis zum geht nicht mehr, ähm, Bälle festgemacht, verteilt, also wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht und ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sowohl Guerrero als auch Pavlovic jetzt äh, in der englischen Woche erneut in der Startelf stehen werden. Ja, ähm, Klar, man muss gucken, was jetzt mit Kimmich und Goretzka ist. Ich meine, gehört zu haben, dass es wohl gut aussieht, dass sie jetzt wieder zum Einsatz kommen können am Mittwoch. Ähm, aber sicher ist das noch lange nicht. Und, ähm, ja, Davis wurde ja auch kurz vor Schluss noch irgendwie angeschlagen, ausgewechselt. Da mhm. muss man erstmal abwarten, was mit dem noch ist. Also, es könnte durchaus möglich sein, dass Guerrero ähm, als Linksverteidiger zum Einsatz kommen muss, wenn, Ge er ja äh, wenn auch. Dav Kann er ja auch, ja. wenn, oh, wenn hat er Davis auch gar nicht so lange ist. gespielt. <lacht> Aber ähm, diese Performance der beiden, die muss eigentlich belohnt werden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass beide erneut starten werden. Gehen wir nochmal auf die Stuttgarter ein.
1: Die kommen mir ein bisschen zu, zu schlecht weg. Es gab so zwei, drei, wo ich sagen würde, das haben wirklich, wirklich, wirklich... Diese beiden haben das echt gut gemacht, ne? Bei 526 gesamten Mannschaftspunkten, ja, bei dem 13-0 gegen die Bayern ist ja, ich sag mal so, Standard, sind aber zwei herausgestochen, ja. Die haben die Hälfte der Mannschaftspunkte gemacht. Dan-Exel du. Und Maxi Mittelstädt. Ich weiß noch, du beim letzten Mal. Ja, Wagner, Wagnermann, nicht Mittelstädt. Rasur pur. 130 Dan-Exel du. Und ich glaube auch über 100. ne? Ich gucke mal eben, warte mal. 106. Maxi Mittelstädt, was haben die beiden gefressen bei einem 3-0 gegen die Bayern, dass die so abreißen?
0: Ja, ähm, wenn was äh, ging im, im Angriff, äh, dann ging mehr über links äh, und somit über die Mittelstädt-Seite. Äh, Wagnermann war komplett überfordert mit Davis. Ich finde, Davis hat auch eins seiner stärksten Spiele in dieser Saison gemacht. Er hat wirklich jeden Zweikampf gegen Wagnermann gewonnen. Ähm, und, und hat sich auch viel nach vorne mit eingeschaltet, viele Dribblings gehabt, äh, viele Spieler auch umspielt und so. Ähm, der hat echt äh, ein super Spiel gemacht und daher kam Wagnermann über Rechtszeit halt gar nicht zur Entfaltung und somit ist viel beim VfB über links gelaufen, ähm, über die Seite und er hatte dann echt ähm, ja, als einer der wenigen VfB-Spieler gestern sehr, sehr viele Ballaktionen und ähm, war immer äh, anspielbar, hat viele Bälle verteilt und so und äh, ja, dann hat er durch die ganzen Pässe und die Zweikämpfe, die er dann auch gegen Sané geführt hatte und zum Teil auch gewonnen hat, seine Punkte gesammelt. Ja, und Sagadou kam halt wirklich viel über, über die Querpässe im Aufbauspiel. Bayern haben wir eben schon angesprochen, haben sich sehr tief zurückgezogen. Somit hatten die beiden Innenverteidiger sehr viel Platz, um, um Bälle zu schieben. Ja. Und Sagadou hat sehr viele Bälle halt verteilt und somit seine Punkte gesammelt. Und natürlich dann auch in den zahlreichen Zweikämpfen, ne, und er ist halt eine Kante und gewinnt dementsprechend auch relativ viel, ähm, viele Zweikämpfe und Kopfballduelle, ja, und so kommen dann schlussendlich die, ja, die Punkte zusammen bei ihm, war ein, ein Top-Auftritt auf jeden Wahnsinn. Fall. Aber leider trotzdem drei Dinger gefangen, ne, was willst du ja. machen? Ja,
1: Klein ja. hat sich auf Frankfurt gefangen. Hätte ich auch nicht gedacht, du, am Sonntag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen
0: enger. Ich glaube, ich habe ein 2-1 getippt. Oder ein 2-0, weiß ich nicht. Ähm. Ich glaube, 2-1 haben wir getippt, Melus. Ja. Wir waren uns einig. Also, dass es auf ja. jeden Fall ein knappes Spiel wird, ja.
1: Aber es ist am Ende dann doch deutlicher äh, geworden als gedacht. Wie, wie können wir diese Achterbahnfahrt der Frankfurter denn kickbase-technisch bewerten? Kann man das überhaupt? Wundertüte Frankfurt, ne?
0: Ja, irgendwo schon. Aber für mich war es irgendwie beeindruckender, wie Leverkusen dieses Spiel ja, ja, ja. Ähm, gewonnen hat. Also das ist so im Stile einer absoluten Top-Mannschaft. So, die waren nicht sonderlich gut, aber gewinnen dann trotzdem komplett souverän so ein Spiel 3 zu 0. Und man weiß gar nicht, wie die das schon wieder gemacht haben. Weil gefühlt... Ähm, als das 3-0 fiel, hatten die insgesamt vier Torchancen und machen daraus drei Tore. Mhm. also ähm, Und dann irgendwie auch immer zum, zum perfekten Zeitpunkt hinten dann äh, sehr sicher gestanden. Äh, Frankfurt hatte ja so gut wie gar keine Torchance. Ähm, also, dass dann echt einfach den Stiefel so, so komplett souverän, unaufgeregt, mit einer hohen Qualität einfach runtergespielt. Es muss ja nicht immer das komplette Spektakel sein. Ähm, der Dosenöffner das 1 zu 0 war natürlich auch sehr sehr wichtig zu dem ja. Zeitpunkt, das war ja so, so mit die erste klare Torchance im gesamten Spiel und dann muss man natürlich auch über Kevin Trapp reden ähm, da sah er echt nicht gut aus beim Schuss von Boniface. den hält er im Normalfall, aber der war vorher auch angeschlagen, also scheint wohl nicht, nicht ganz bei 100% gewesen zu sein ja, ärgerlich, aber für Leverkusen natürlich enorm wichtig der Zeitpunkt. Und ähm, dann kannst du kannst du so ein Spiel mit einer Führung auch runterspielen. Ähm, also wirklich sehr, sehr stark, was Leverkusen da gemacht hat. Ja. In Klammern äh, selbst. Also Klammer zu, Witter. Meister. Ja, stimmt. Ich würde ich würde nicht mal unbedingt äh, so auf Frankfurt rumhacken, dass sie da eine, eine Null-Performance hingelegt mhm. haben. Das war einfach ein Spiel, wo... Leverkusen aus wenig viel gemacht hat und äh, Frankfurt ja einfach irgendwie nicht ins Spiel gekommen ist oder ja einfach nur so gut war, wie es der Gegner halt eben zugelassen hat. Und an, an dem Tag hat Leverkusen halt nichts anbrennen lassen und dann hm. hast du in der Form der Leverkusener, in der Hinrunde hast du einfach keine Chance gegen ihn.
1: Boah, mio, ich schwöre es dir, ich will diese Lotterie Asien Cup, Afrika Cup das will ich sehen, was da passiert. Das würfelt alles durcheinander. Das, da bin ich mal gespannt, wie man sich ja. darauf vorbereiten will. Plus die Leute, die dann irgendwie Resets machen und so weiter und so weiter. Das wird eine richtig ja. stressige Weihnachtszeit, Leute. <lacht> ja,
0: absolut, absolut. Ehrlich, ey, also wirklich. Gefühlt dominiert dieser Afrika Cup und diese Asienmeisterschaft, diese Asien ähm, die ja, den Anfang der Rückrunde viel, viel mehr, als es die Jahre zuvor war. Ja. Also wir hatten ja schon mal ähm, auch auf den Afrika-Cup und so, aber da, den habe ich gar nicht so krass in Erinnerung, dass ja. er so massiv in, in den kickbase betrieb eingreift oder in den Bundesliga-Betrieb eingreift. Ich bin da auch echt gespannt, was das so gibt da im, äh, Ende Januar, Anfang Februar. Ja.
1: Kommt aber in den nächsten Tagen auch nochmal eine schöne Sonderepisode zu. Haben wir euch ja versprochen. Okay, eine Überraschung noch. Vielleicht können wir ganz kurz auf das Thema eingehen. Union Berlin. Auch ein klares, also wirklich ein klares 3 zu 0, oder? Das, da war ja noch nicht mal irgendwie, dass man sagt, da kann man mal ein oder zwei Türchen abziehen, weil ne, war vielleicht irgendwie ein guter Tag, aber nix. Ja, also wieder das alte bumm, Union,
0: ne? Das alte Union, puff, so, weg. Ja, nee, das war, das war echt eine sehr, sehr schwache Leistung. Aber gleichzeitig auch eine bockstarke Leistung von Bochum. Und das war so jetzt ähm, auch nicht unbedingt zu erwarten, äh, nachdem man in der Vorwoche doch recht deutlich gegen Hoffenheim verloren hatte. Ähm, aber das ist Bochum zu Hause. Also ich glaube, dass sie so ein bisschen gebraucht haben, zwei, drei, vier Heimspiele zu Beginn der Saison. Ähm, aber jetzt haben sie so ihre Heimstärke wieder vollends zurück. Und ähm, das sind richtig schwere Auswärtsspieler, also ja. äh, ich, mir, mir graut schon davor, wenn, wenn Bremen an die Kastropper muss, ähm, die können sich wieder voll und ganz auf ihre Heimstecke und auf ihre Heimfans verlassen, ähm, richtig, richtig stark, aber auch Kevin Stöger spielt schon wieder eine Bombensaison, alter, ehrlich, der ist echt so wichtig für Bochum. Dann hast du jetzt ein Passenzier, der reinkommt und eine Bude machst, Du hast einen Anfia J, der schon wieder einen Assist liefert. Du hast einen Bernardo, der hinten in der Verteidigung alles wegverteidigt. Also die haben echt drei, vier, fünf Spieler, die richtig, richtig wichtig sind, die richtig, richtig gut sind. Und wenn die ähm, Top-Leistungen bringen, dann, äh, dann punktet Bochum auch. Und ähm, ja, also irgendwo sehr enttäuscht von Union, Liegt vielleicht auch daran, dass man unter der Woche knapp gegen Real verloren hat, alles in die Waagschale geworfen Aha. hat und am Ende doch äh, wieder enttäuscht wurde, ähm, dass sie vielleicht auch müde waren, ja, müde Beine. Ähm, klar, das, das muss irgendwo auch mit in die Erklärung einfließen, ähm, aber trotzdem darfst du dich nicht so gegen Bochum, gegen einen direkten Konkurrenten äh, da unten so, ja, so fertig machen lassen. Also die waren wirklich chancenlos. Und ich bin mal gespannt, ja. was das jetzt für eine Reaktion ist am Mittwoch gegen Köln. Das ist ja auch wieder ja. ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide. Da bin ich sehr gespannt, Puh. wie das Spiel laufen wird. Ja. Zum Abschluss nochmal des
1: 15. Spieltags. Weißt du, was das Aller, Aller, Aller Schlimmste ist an so einem ähm, Recap, den wir hier gerade machen? Was denn? Wir sprechen nicht über die Dortmunder. Die gehen in der Masse unter. Das ist Mittelfeld. Das ist Mittelklassefußball, was sie mittlerweile abliefern. Ein fucking 1 zu 1 in Augsburg. Mhm. Das sind doch nicht die Ansprüche eines Terzitsch, ja, der so eine Mannschaft da in den letzten Jahren geformt hat. Äh, Absolut nicht. Was, was passiert da in der Rückrunde?
0: Ja, es ist irgendwie jetzt äh, im Zuge ich sag, dieser Hinweise.
1: ist das auch noch nicht so safe.
0: Nee. Also im Zuge dieser Hinrunde ist es dann irgendwie zur Normalität geworden, dass man über so ein 1-1 in Augsburg der Dortmunder nicht mehr unbedingt sprechen muss, weil es irgendwie jetzt dann doch schon zu häufig vorgekommen ist, dass sie gegen schwächere Teams ähm, einfach Punkte liegen lassen. Ich fand das Spiel jetzt gegen Augsburg gar nicht so schlecht. Also da fand ich viele Spiele zuvor deutlich schlechter wenn ich ehrlich bin. Ähm, die hatten wirklich zahlreiche Torchancen, hätten eigentlich zwei, drei, vier Tore schießen müssen. Auch besonders dann hinten raus in der Nachspielzeit finden Damen zwei, drei Dinge absolut Weltklasse noch rausgekratzt. Ähm, da ging es halt dann irgendwie auch mit dem Teufel zu. Aber gleichzeitig kannst du es halt auch mit dem letzten Torschuss von Vargas auch noch verlieren. Also, äh. ähm... Es gab Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, insgesamt äh, habe ich hab ich in irgendeiner Zusammenfassung gehört, 44 Torschüsse in diesem Spiel. Also mhm. wirklich, es waren, waren offensiv Feuerwerk beider Teams. Und umso mehr erstaunt ist, dass es nur 1 zu 1 ausgegangen ist. Ähm, ja, ich, ich mache mir große Sorgen um Dortmund. Ähm, das Minimalziel, Champions-League-Qualifikation, ist jetzt auch schon in Gefahr geraten. Man ist jetzt fünf Punkte, glaube ich, hinter Platz vier. Boah, die müssen sich jetzt in der Winterpause sammeln. Meiner Meinung nach auch äh, personaltechnisch noch nachlegen. Äh, haben wir ja schon bestätigt, sie sind auf jeden Fall auf der Suche nach einem Außenverteidiger. Ähm, ja, aber ich glaube, die müssen einen Run hinlegen in der Rückrunde, weil sonst wird es mit der Champions-League schwer. und da, Ohne, ohne Champions-League-Qualifikation bist du bei Borussia Dortmund als Trainer auf jeden Fall ja, nicht mehr tragbar.
1: Ja, ja ist so. Sehe ich genauso. Ist einfach nüchtern und da kann ich auch 5 Euro ins Schwa Phrasenschwein schmeißen. Das ist ein Ergebnissport. Es ist einfach so. Und wenn du in Augsburg ein 1-1, nicht über ein 1-1 und so soll es mit dem Teufel zugehen. Und hier hatten sie Chancen und da hatten sie Chancen, das große Ganze zählt und diese Hinrunde bei den Dortmundern. Was soll sich denn da jetzt in den nächsten zwei Wochen, das ist ja jetzt auch nichts Großartiges an, an Zeit, die da jetzt flöten geht. Also ist jetzt keine Sommerpause, da geht es Mitte Januar, geht es wieder weiter. Also ne, auch mit Vorbereitungen an Pipapo. Was soll sich denn da jetzt großartig ändern? Auch am Mindset nicht. Also sollen die Kekse fressen bis zum geht nicht mehr und sich dann hier in der Birne wieder alles oder Glühwein saufen bis sie wieder kleine Birne sind. Das, das passiert
0: nicht. Ja, ja, ich weiß auch nicht, aber das ist die Aufgabe eines Trainers, eines Trainerteams, da die Köpfe auch frei zu kriegen oder ja. Dass die Spieler die Köpfe freikriegen, dass du den Lösungsansätze mit an die Hand gibst, dass du äh, analysierst, knallhart analysierst, Fehler auch ansprichst und äh, versuchst in dieser kurzen Zeit äh, was anzupacken und äh, ja, Fehler zu minimieren. Ähm, und dann nochmal ja, so quasi das als als Neustart anzusehen und zu sagen: So, Rückrunde, das ist jetzt unsere und wir geben jetzt Vollgas mhm. und vergessen alles, was vorher war. Und äh, wir holen uns jetzt die Champions league Qualifikation, denn wir sind Borussia Dortmund. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was das was das wird, ähm, vielleicht führt ja auch der Weg diese Saison über die Champions League <lacht> man hat ja jetzt, äh, die PSW Eindhoven bekommen im Achtelfinale.
1: Die, die werden rausfliegen
0: aber wenn man sich jetzt so die, die Leistungen und Performances in der Champions League anguckt, dann traue ich den gegen Eindhoven schon was zu bin mal gespannt genau
1: so, lass uns den 15. Spieltag mal abschließen ähm Lass uns, bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema kommen, ja, das ist das einzige Thema heute in der Episode, da gehen wir im Detail gleich auf unsere Top 11 ein, ganz kurz einen Blick auf den kommenden englische Woche Spieltag werfen. Lass uns mal durch die fünf Go-To-Teams gehen, die wir hier im Fokus haben und lass uns mal schauen, wen würden wir denn da so ein Stück weit in den Fokus rücken? Gibt es da ein paar Spieler, vielleicht in der Kürze der Zeit, die noch äh, gegrappt werden können? Lass uns mal loslegen.
0: Ja, wir haben auf Platz 5 den FC Bayern München gegen... Ähm, auf Platz 5? Oh. <lacht> gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, ja, äh, Bayern ist tatsächlich auf Platz 5 gerutscht, weil es dann doch zahlreiche Teams gibt, auf die man äh, setzen kann und sollte an diesem Spieltag. Also es gibt viele ähm, Matchups, wo eigentlich ein klarer Favorit auszumachen ist. Ähm, ja, Bayern ist natürlich absoluter Favorit gegen Wolfsburg. Ähm, Wolfsburg jetzt mh, äh, ja, dann irgendwo auch verdienten, aber wie er dann auch zu, zustande gekommen ist, äh, durchaus glücklichen Sieg, gegen Darmstadt gefeiert ähm, und so ein bisschen sich aus der Ergebniskrise geschossen. Ne? Die letzten Wochen für Wolfsburg waren ja jetzt nicht so erfolgreich. Bayern jetzt eine mega Reaktion gegen Stuttgart gezeigt nach der 1-5 zu Niederlage gegen Frankfurt. Ähm, ja, also ich glaube, Bayern sehr interessant und speziell halt auch diese angesprochenen Spieler, ne, Guerrero, Pavlovic, Leimer, äh, vielleicht auch ein Tell, der mal eingewechselt wird, Chupumuting, der eingewechselt wird, ähm, das sind alles so Spieler, Müller, die man, der von Anfang an spielt, oh. <lacht> Müller, der von Anfang an spielt, genau, ja. ähm, Nee, also das sind schon, da sind schon auch einige Kandidaten, die man, die man durchaus aufstellen kann, äh, wenn die jetzt noch irgendwie auf dem Markt sind bis morgen Abend äh, oder man sie irgendwie noch im, im Kader rumfliegen hat, dann ähm, warum nicht auch aufstellen.
1: Grundsolides 0 zu 2. Zweimal Kane. Weil ich ihn in der Main-Liga habe und brauche die Punkte.
0: <lacht> ja, würde ich, würd ich tatsächlich mitgehen. Also ich glaube nicht, dass Bayern jetzt Wolfsburg da 4-5-0 vom Platz fegt. Ähm, ich glaube, dass das jetzt auch kein Spektakel wird, aber so ein 0 zu 2 gehe ich voll und ganz mit. Ja, sage ich auch. Wunderbar. Dann gehen wir zu Platz 4. Genau, Platz 4 haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, Melo. Ähm, da waren wir uns noch so unschlüssig. Nehmen wir die Dortmunder zu Hause gegen Mainz oder ähm, gehen wir auf Hoffenheim gegen Darmstadt? Und ähm, Dann haben wir uns schlussendlich für Hoffenheim entschieden. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, klar, ich bin zu Hause. Zu Hause ist Hoffenheim diese Saison ja bislang noch nicht so erfolgreich, wobei das letzte Heimspiel gegen Bochum 3-1 gewonnen wurde. Ähm, aber es geht halt gegen den Tabellenletzten aus Darmstadt, äh, die enorme Personalprobleme haben, jetzt ja auch schon gegen Wolfsburg am Wochenende, ähm, haben glaube ich vier, fünf potenzielle Stammspieler gefehlt, äh, krankheitsbedingt, verletzungsbedingt ähm, und das ähm, ja kann Darmstadt einfach qualitativ 0,0 äh, auffangen. Ähm, das ist dann eine, eine 1C11, ähm, die qualitativ ja wenig mit Bundesliga zu tun hat, so ehrlich muss man sein und ähm, von daher äh, ja wurde einfach bekannt, dass das gleiche Personal jetzt auch mit nach Hoffenheim reist. Und äh, von daher gehe ich davon aus, dass Hoffenheim sich mit der individuellen Qualität dann doch äh, deutlich durchsetzen wird, äh, hin oder her, ob es ein Heimspiel ist oder Auswärtsspiel. Ähm, ja, ich glaube, unterm Strich wird sich da, wie gesagt, die äh, Qualität der Hoffenheimer gegen die Nicht-Qualität, meiner Meinung nach, der Darmstädter durchsetzen. Kramarisch, ich sage 3-0.
1: Ich wollte gerade sagen, Kramarisch, drei Dinger. Also halt auf.
0: Ja, oh. ey, die, die, kann ich, die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen, Melo. Ich weiß, du hast den in der Creator-Liga, ja. wo du übrigens auf Platz 1 bist, Ach echt? Melo. Bin ich? Ich meine, du bist auf Platz 1. Ja?
1: Warte mal, ich muss mal eben gucken. Sind die Korrekturen schon durch? Das ist ja, da wäre ja der Hammer.
0: Geilo. Eins oder knapp dahinter auf zwei, sowas. Also ich glaube, du bist, du bist richtig weit oben. Aha.
1: <lacht> ah, oh. noch nicht ganz. Nee, 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 nee. 200 Punkte fehlen mir noch. Aber oh, okay. schon wieder ganz gut eingeholt hier den Kollegen.
0: Ja, gut. auf jeden Fall. Ähm, ja, das oh, ist ja so ein lachendes zum ey. Oh, zum Glück sehe ich gerade. Ja, der der war sehr interessant. Ich konnte leider ja. nicht drauf bieten, weil ich schon zwei Freiburger habe.
1: Habe ich gesehen. Deswegen, ich brauchte ja. den ganz dringend. Ich hatte nämlich noch Platz jetzt hier im Gumu noch verkaufen müssen. Ich spiele 4-2-4. Wie komme ich auf ein 4-2-4 in der creatorliga liga Alter, ich habe Waldschmidt und Volland da vorne drin, neben Kramaric und Wind. Wie bin ich denn darauf gekommen?
0: Ich verstehe es einfach nicht. Egal, ich muss umbauen. Ja. Das, was ich mich frage, ist, wie kannst du damit 200 Punkte hinterm ersten sein? Ja. Also, mit, mit Walsch, mit Ngumu
1: und... Mein äh, Bruder Grimaldo regelt alles. Den auch Und wenn ich mit den restlichen Positionen unbesetzt spielen würde, ist mir egal. Hauptsache ich habe ihn. Ja. ja, der hat ja, mir schon ein paar, Punkte, ein paar Punkte gerettet. Er und Wirts Und am Ende dann noch der Baumann und Kramaric jetzt nochmal mit dabei. Ja,
0: Grundgröße steht, ja. ja, mal gucken. <lacht> Nee, aber wie gesagt, ich ich habe Kramaric in meiner Mainliga mit den Jungs und da würde ich mich natürlich über fette Scorer und fette grüne Balken gegen gegen Darmstadt sehr freuen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig. Will ich will dich ja noch irgendwie in der Creator-Liga catchen, aber ja, ein bisschen schwund ist immer. Also ich würde schon dann eher Kram <lacht> fette, fette Punkte von Kramaric gerne nehmen, ja. Aber ja. 3-0 sind wir uns auch wieder einig. Ja, sind also ne? ja, so, wir uns wieder einig. die stehen. Gehen wir aufs Treppchen. Ja, da haben wir RB Leipzig in Bremen. Äh, morgen eröffnen sie in Bremen das den 16. Spieltag, 18.30. Bremen in dieser Saison überraschend heimstark. Ne? Schon, glaube ich, 13 der 15 Punkte zu Hause geholt. Aha. Vier Siege, ein Unentschieden. Ja. Ähm, aber ja es ist, es ist Leipzig äh, da kommt ein Xavi Simons ein äh, Baumgartner ein Forsberg wahrscheinlich in seinem allerletzten äh, oder nicht wahrscheinlich äh, in seinem allerletzten bundesliga wird er wahrscheinlich von Anfang an spielen jetzt auch nach dem starken Joker-Einsatz gegen äh, Hoffenheim ja ja schöner Abschied ähm, ja da kommt da kommt eine Menge Offensivpower äh, Bremen auch def in der Defensive ein paar Personalsorgen ist noch fraglich äh, ob Stark und Velkovic spielen können morgen Abend. Von daher ja, denke ich schon, trotz dessen, dass Bremen es zu Hause bislang ganz gut gemacht hat, dass sie keine Chance haben werden gegen Leipzig. Und genau, von daher haben wir Leipzig auf jeden Fall als absol ja. absolutes Go-To-Team genannt. Aber trotzdem ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor wir zum Ergebnistipp kommen, echt wirklich eine gute Serie. Ne? Der letzten
1: sieben Spiele fünfmal gepunktet, die Bremer. Ne? Zwei Siege, drei Remis. Dachte, ja. dass du sie immer so schlecht redest? Eigentlich? Ja. also Gut hin und raus nochmal ein paar Punkte gemacht?
0: Ne? Ja, das stimmt. Also die, die letzten Wochen waren von den Leistungen her äh, deutlich stabiler als noch die Anfangsphase dieser Saison. Ähm, außer das Spiel halt in Stuttgart, wo man wirklich mies schlecht war und absolut chancenlos war und froh sein konnte, dass es nur 2-0 ausgegangen ist. Das war so ein Spiel wo man auch so ein Stück weit in alte Muster zurückgefallen ist, was wo man sehr enttäuscht hat. Ähm, aber die Spiele davor, die zwei, drei Spiele, die Spiele jetzt äh, seit dem, dem Stuttgart-Spiel, die waren wieder stabiler, die waren wieder offensiv, auch strukturierter und gefährlicher. Und da hat man dann auch wieder seine Punkte geholt. Ähm, von daher, ja, also die Struktur stimmt. Ähm, das war auch durchaus ansehnlicher und das, da habe ich mich auch als Fan so ein bisschen sicherer gefühlt, so in den letzten Wochen. Ähm, aber ich glaube, Leipzig ist halt einfach ja nicht unsere Kragen weiter. Also ich glaube, also mich würde es überraschen, wenn Bremen da morgen was holen, mitnehmen würde. Mich überrascht jetzt mal dein Tipp. Bin ich mal gespannt. Ja, ich bin bei einem 1 zu 3. Ja, hätte ich auch gesagt. Lux. Und ja, sag, sagst du Dux? Ja, ja. Weil ich bin da wieder so hin und her gerissen. Ne? Wir haben halt gegen Leverkusen und gegen Stuttgart äh, waren wir beide der Meinung, oh, das wird nicht unbedingt ein Dux-Spiel. Den würden wir draußen lassen. Und mhm. und es ist auch so gekommen. Ne? Du hast beide Spiele zu Null ja. verloren. Und ähm, und Dux hat halt wirklich kaum Bälle bekommen, weil man sehr viel hinten drin stand. Und ich weiß halt nicht, ob, das, ob Leipzig nicht sogar ein ähnlicher Gegner ist, wo man dann sagen kann, Gibt okay, wenn man eine alte... Ja, aber wenn man eine Alternative hat, <lacht> vielleicht so einen sicheren Freiburger oder einen sicheren ja, Hoffenheimer ja. gegen Darmstadt ja, oder so, dann würde ich wahrscheinlich drüber nachdenken, Duksch noch nochmal draußen zu lassen. Ja, sehe ich genauso.
1: Aber ja. es ne, ist halt, ich will dir nochmal ein kleines Weihnachtsgeschenk hier machen.
0: Ne, so kurz vor den
1: Feiertagen. <lacht>
0: ja, ey. Das größte Weihnachtsgeschenk, was du mir machen könntest, ist, wenn Bremen äh, Punkte mitnimmt gegen Leipzig. Dein aber Wunsch die kannst du mir jetzt... Sei mir Befehl. Tsching! Okay. Man Aber sich. die kannst du mir jetzt nicht garantieren, ne? Nee, leider nicht. Wenn Schauen. wir
1: das könnten, Simon, dann würde unser Podcast hier.
0: Dann wären Bremen und Schalke gemeinsam in der Champions League. Ja, genau. <lacht> nee, in dieser Super League da,
1: die jetzt gegründet werden soll.
0: Ich in der, in der Super League.
1: Na gut, so, kommen wir auf Platz äh, zu Platz 2 wieder. Unsere Stammkunden in der Top 5. Stuttgart. Ja. Hause gegen Augsburg. Wunden lecken und nochmal richtig den Frust von der Seele schießen, oder?
0: Genau, also irgendwie habe ich gar nicht das Gefühl oder mache mir gar keine Sorgen, dass Stuttgart jetzt aufgrund des Bayern-Spiels irgendwie einen Knacks davon trägt. Also irgendwie glaube ich, dass sie das einfach abschütteln werden, so nach dem Motto, gut, äh, wir wurden wir wurden hochverdient geschlagen, taktisch perfekt, äh, ähm, ja, gegen einen taktisch perfekt eingestellten Gegner, gegen die beste deutsche Mannschaft der letzten Jahrzehnte. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass sie sich davon unterkriegen lassen und jetzt gegen Augsburg äh, einfach wieder an die starken Performances der letzten Monate anknüpfen werden und äh, auch zu Hause ne, war Stuttgart, ist ja Stuttgart eine absolute Macht ja. und ähm, also ich glaube, dass das äh, auf jeden Fall einen Sieg gegen Augsburg geben wird und dass da auch ein Gerassi, ein Undorf, ein Führig, ein Mio, ein Stiller, dass die da auch einfach wieder alle ihre grünen Balken holen werden und äh, dass es da auch ordentlich Tore regnen wird. Ähm, Guck von die daher, Reaktion ja. nach den Leipzig-Spielern damals, ne? Das erste Genau, also, also wie gesagt, ich glaube, so. da muss man jetzt keine Sorge haben, dass ja. äh, Stuttgart jetzt äh, auch gegen Augsburg schlecht spielen wird oder so oder nichts holen wird. Ja. Ähm, also wieder ganz, ganz normal, wie gewohnt, voll auf Stuttgarter gehen, da mache ich mir keine Sorgen. Ich sage ich sag 3-1. Glaubst du, ich glaub, Augsburg schießen ein Torchen? Ja, ich glaube, einfangen sie sich. So ein Dimirovic oder ähm, so ein Vargas. Irgendwie, irgendwas rutscht da ein. Nee, ich. nix. 2-0. Ich hätte
1: sogar 3-0 gesagt, aber ich bleibe mal ganz optimistisch, ganz realistisch und sage 2-0. Okay. Gut. Ja. So, und unser Meister, in Klammern Herbstmeister, auf Platz 1. Also deutlich her wird das Jahresende nicht eingeläutet werden können als dieses Matchup, oder? Leverkusen zu Hause gegen Bochum. Ja, Boah.
0: Ne, auch Heimspiel gegen Bochum. Also du musst nicht an die Kastropper fahren. Da wäre es unangenehmer geworden. Mhm. Um, aber ja, so spielst du zu Hause. Leverkusen ja auch sehr, sehr gut zu Hause. Um, äh, Bochum tut sich sehr schwer auch auswärts zum Teil. Um, von daher eine klare Kiste, verdienter Platz 1. Ich glaube, Leverkusen wird... Um, ja, ich denke, ich gehe stark davon aus, dass Leverkusen auch das punkte-stärkste Team des gesamten Spieltags werden wird. Grimaldo wird einen grünen Balken holen, äh, ein Boniface, ein Wirt. Ähm, alles, was da Rang und Namen hat, äh, wird, wird, wird Andrich punkten.
1: Andrich wird spielen, hundertprozentig. Genau, ne? Palacios, fünfte
0: Palacios, gelbe Karte fünfte gelbe wird Karte. fehlen. Leute, Von daher, schnappt euch den Andrich. Ja, Andrich. Mindestens äh, starten. Ja, den muss man mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Ja. Oder versuchen, von einem Konkurrenten loszueisen, ähm, der ihn nicht gerade für die Startelf irgendwie ja. fest einplant oder so. Da muss man dann vielleicht auch ein bisschen unmoralisch werden. <lacht> ähm, aber ja, das, das sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Andrich ja auch ein Kandidat, aber darauf werden wir in den zukünftigen Episoden noch kommen. Ein Kandidat, der auch durchaus interessant werden kann. Yep. In der Anfang der Rückrunde. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall, Andrich wird starten. Gut. Dein Tipp. Mein Tipp 3-0. 5, 5 zu 0. 5-0, okay.
1: <lacht> ich ja? liebe meine Tipps.
0: <lacht> Glaubst du, ähm, Alonso überrascht mit schickerer Startelf? Ja, könnte oder, passieren. Ja? Könnte passieren. Und dann Boniface raus oder was?
1: Mhm. Wobei, nee, nicht in der Startelf. Boniface wird starten. Der wird nochmal zum Jahreskehr aus nochmal ordentlich rasieren. Dann nochmal schon in die Kabine, Weihnachtsplätzchen essen, dann darf Schick ran. Ich glaube sogar, dass Lotzek ein bisschen mehr Einsatzzeiten kriegen wird. Vielleicht probiert schon Alonso ein bisschen was in Richtung äh, Rückrunde aus, gegen Bochum, je nach Ergebnis, dass er dann schon so ab der 60. Mhm. vielleicht die beiden dann auch gleichzeitig spielen lassen kann, um mal zu so gucken, wie funktioniert das da vorne ohne Boniface. Ähm, könnte vielleicht äh, interessant werden. Also sehe ich, nicht in der stadt der den Schick.
0: Okay, ja, ich, ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, jetzt unter äh, letzte Woche in der Europa League durfte Schick ja von Beginn an spielen. Ähm, jetzt gegen Frankfurt hat er, glaube ich, 20 Minuten, 25 mhm. Minuten bekommen. Ähm, klar, die wollen ihn natürlich äh, bei, zu 100, also fit kriegen für die, für die äh, Rückrunde oder für den Anfang der Rückrunde, wenn Boniface halt fehlt. Ähm, aber weiß ich nicht, ob er vielleicht jetzt auch schon bereit ist, um weiter Spielrhythmus zu bekommen, um ähm, ja, Minuten zu bekommen, um sich warm zu spielen. Ob er nicht vielleicht sogar starten wird gegen Bochum, aber ähm, ja eher unwahrscheinlich. Ja, ich sehe eher erst noch
1: den Alonso, wie er Leib und lebt. Erstmal seine, äh, mhm. seine konstante Startaufstellung, wie ja, er ja fast wirklich die gesamte Hinrunde unverändert geblieben ist. Ähm, und dann je nach Ergebnis und je schneller die das dann hinkriegen, dann wird wahrscheinlich entweder schon zur Halbzeit jemand kommen oder dann ab so 60. Vielleicht sogar ein bisschen früher.
0: Ja, Trotzdessen, ja. dass Schick sehr, sehr wahrscheinlich wieder Joker sein wird, ab welcher Minute ja. auch immer, ähm, würdest du ihn aufstellen? Ja, hundertprozentig. Ja, sagst du auch so ja. 30 Minuten gegen Bochum reicht?
1: mach da einen. Okay. Ja.
0: Okay, interessant, ja. Ich werde ihn wahrscheinlich auch in meiner main -Liga aufstellen, äh, mhm. weil ich habe Palacios äh, und mhm. ich finde jetzt keinen brauchbaren Ersatz mehr.
1: Nee, in der Kürze ähm, der Zeit. Zum bist du mit Schick ganz gut unterwegs dann. Da genau, Reichen und ich hatte,
0: Schick, ich hatte Schick nämlich immer auf der Bank, ja. ähm, weil ich ihn halt einfach schon mitgenommen habe für die Rückrunde. Ähm, aber dann lasse ich jetzt Palacios halt draußen, muss ich ja, und äh, würde dann mhm. stattdessen Schick aufstellen. Guck den Gregoritsch ähm, an. Am Wochenende. Sehe ich parallel. Ja, stimmt. Wirklich. Ja, ja bin ich voll bei dir. Gregor, also
1: Gregor Schick. Ja, so, so. Achso, genug ja, Wortspiele ja, heute.
0: Eigentlich, eigentlich interessant, ja. Ich glaube, ich würde würd Schick auch stellen, ja. auch wenn er nur als Joker kommt. Ja. Ja.
1: Gut. Dann haben wir unsere Go-To-Teams und die entsprechenden Namen dazu alle ja. am Start. Ich würde gerne nochmal so zwei, drei Kaufempfehlungen nicht für den jetzt englischen Spieltag hier durchgeben, englische Woche-Spieltag durchgeben, sondern einfach auch nochmal vor dem Hinblick, es gibt ja viele, die die Winterpause auch nutzen möchten, ja, die halt durchspielen, nicht nur Hinrunde oder Rückrunde oder Soft-Reset, Hard-Reset und unabhängig davon, wer dann in der Winterpause trotzdem sehr eifrig auf dem Markt ist, gibt es ein paar Namen, wo ich sagen würde, no, das macht schon Sinn, auch vor dem Hintergrund, Rückrunden, Vorbereitung, ganz klar Gimba, alter was der da momentan abreißt ne, bei den Heidenheimern, den hätte ich ja vor ein paar Tagen gar nicht um Zettel gehabt, aber er hat jetzt einen 121er Schnitt ne, bei äh, äh, jetzt sechs Spielen, die er zum Einsatz gekommen ist. Wo will der denn noch hin, Alter? Bei Heidenheim. Ja? Und einen 120er ja. Schnitt in den letzten sechs Spielen. Was, was ist das für eine Rakete? Der auf jeden Fall, direkt einpacken. Dann, wenn wir mal in Heidenheim bleiben, ein äh, Mainka würde ich auch noch mal äh, Ganz, ganz locker für einen ganz soliden 15-mal Startelf von 15 Spieltagen. ja Ein 97er-Schnitt. Bei dem preis leistungs absoluter No-Brainer. Den würde ich gerne noch mal, was kostet der, 12 Millionen, glaube ich, oder so. ne Den würde ich ja, da auf so jeden Fall Liter, ja. Ja, in den Raum schmeißen. Wenn du da noch mal jemanden brauchst in der Winterpause, der dir wirklich solide Rückrundenpunkte bringt, bei einem fast 100er-Schnitt, gerne ran mit Meinka. Dann ähm, Paciencia, Bochum. Hat sich glaube ich jetzt mit seinen zwei Spieltagen, die er jetzt richtig rasiert hat, richtig gute Startelf-Einsätze, zweimal einen richtig fetten grünen Balken geholt, ähm, glaube ich schon in die Herzen des Trainers und der Mannschaft gespielt, könnte wahrscheinlich auch ja. für die Rückrunde ein ganz heißes Eisen werden. Dann genau. hätte ich, äh, Aber da Vorsicht
0: ja. natürlich äh, wahrscheinlich jetzt gegen Leverkusen <lacht> nicht aufstellen. Ich das wäre halt so eine, so eine Kaderergänzung, die man sich ja. jetzt einpacken sollte und dann mit Blick auf die, Exakt. Ähm, auf die Rückrunde. Genau, ne? genau. ich würde den
1: jetzt nicht unbedingt gegen Leverkusen stellen. Also gar kein Bochum mal, würde ich stellen. Haben wir jetzt gerade schon durch. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, auch interessant, ne? Hofmann äh, aus leistungstechnischen Gründen nicht im Kader ja, gewesen äh, jetzt. Ne? Das ja, Thema ist
1: durch, glaube es mir. Paciencia hat ihn eingeholt. Das Thema ist ja. erledigt. Ja. Dann habe ich noch Röhl, nicht weil ich ihn jetzt in der Content-Creator-Liga ganz, ganz gut geschossen habe. Der hat jetzt wirklich also in den letzten fünf Spielen äh, dreimal grüne Balken. Ja? Ähm, ja. Macht Sinn durchaus, ihn jetzt noch weiter auf dem Zettel zu haben für die Rückrunde. Hat drei Scorer. Ja? Äh, dann habe ich noch Pausen, Leipzig.
0: Mhm.
1: Dafür, dass der eigentlich so eine Kickbase-Wurst ist, wie wir schon in der Sommervorbereitung schon ein paar Mal diskutiert haben und ihn eigentlich auch gar nicht so als Kickbase-Relevant bisher gesehen haben, hat er es jetzt in den letzten Spielen wirklich, also seit Spieltag 12, habe ich jetzt mal geguckt, ne? Nur grüne Balken. Drei Tore, ne? Also, ich weiß nicht, hat ja, sich ganz gut dahin gespielt, ne? Ja. Den ja, will ja, ich genau. jetzt auch noch mal auf den Zettel bringen. Also die paar Namen ja, ja. jetzt einfach vor dem Weitblick, ne? Mit dem größeren Zeithorizont. Haben wir da, glaube ich, ein paar ganz gute Kaufempfehlungen, die
0: wir abgeben können. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, definitiv. Top, Top.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir uns da gegenseitig unterschreiben. <lacht> wir kommen auf äh, unser Hauptthema zu sprechen. Und zwar haben wir beiden uns unabhängig voneinander jeweils eine Kickbase Top 11 der Hinrunde zusammengestellt. Und die gehen wir jetzt mal positionsgetreu durch wir wechseln uns ab, würde ich sagen. Ne? Wir beginnen äh, mal mit dem Spielsystem. Wie gehst du vor? Hast du ein 343, 352, 424, so wie ich in der Content Creator Liga? Äh, wie gehst du ins Rennen der Top-Hinrunden-Elf?
0: Ähm, ja, wenn ich so, so eine Top-Elf zusammenstelle, dann äh, wähle ich eigentlich immer meine Lieblingsformation. Das ist die 343 4 3 formation Tipptopp. Welche hast du gewählt? Ah, wir auch schon
1: wieder wir beiden sind eins. Wir beiden sind eins.
0: Okay, Formation ist schon mal <lacht> gleich. Ich Formation bin schon mal gespannt, gleich. wie viele, wie viele ja. Spieler wir auch in haben. Machen wir mal eine Häkchen dahinter, mal sehen. Ja, dann schießen wir ja, los. Ich, Gerne. Soll ich einfach mal anfangen ja. mit dem Goalie? Gerne. Ähm, also mich würde es überraschen, wenn du einen anderen Torhüter in deiner ja. top 11 hast. Äh, aber ja, ich habe mich... Ach, ach nee, ach, was, sorry. <lacht> Saison, verdammt. Aber, aber endet auch auf Mann, ha, ha, Baumann. Ja, ja er gibt es ja. nicht, ne? Also, der hat eine riesen Hinrunde gespielt. Ähm, nicht nur Kickbase, punkte technisch äh, absolut rasiert, sondern äh, auch in Real Life. Ne? Der yeah. hat echt das ein oder andere Spiel für Hoffenheim, meiner Meinung nach, gewonnen. Speziell das Spiel da in Stuttgart, wo sie 13-2 gewonnen haben. Ähm, da hat er wirklich, ich glaube, 8, 9, 10 Schüsse aufs Tor pariert. Ähm, teilweise echt mit Reflexen und Paraden, die man sonst sehr selten sieht, also das war ein absoluter Sahnetag, der hat mich restlos überzeugt, ähm, hat natürlich aufgrund dessen, dass er so stark auch gepunktet hat, dann jetzt in der Hinrunde ähm, schon einen stolzen Marktwert, aber dennoch wäre das glaube ich ein Torhüter, den ich mir auch in der Rückrunde im einen oder anderen Team durchaus vorstellen kann.
1: Ja, definitiv. Hat natürlich sehr viel profitiert von naja, wer zum Beginn der Saison wirklich auf Gamble gegangen ist, der hat unter 10 Millionen Euro gekostet noch, ne? vor Beginn der Saison, in der Sommervorbereitung, hat natürlich davon profitiert, dass halt noch so gewisse Unsicherheiten da waren, ähm, auch bei anderen Mannschaften, wer könnte sich da festspielen, es gab die Aufsteiger-Torleute, die keiner so richtig auf dem Zettel hatte, wie werden die performen, man geht ja immer zu Beginn der Saison auf günstige Torleute, ne? um zu gucken, investiere ich lieber das Geld in andere äh, Positionen, die halt deutlich mehr bringen werden, aber äh, wirklich was der für eine Entwicklung dahingelegt hat. Und wir sprechen hier über Hoffenheim. ja, Das ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand mit der Masse mitschwimmt, so wie es zum Beispiel bei den Stuttgart dann der Fall ist. Ja, immer wieder hier irgendwelche Mannschaftssiege und da wieder Punkte durch zu Null oder durch äh, Gewonnen oder Ähnliches. Also völlig d'accord, völlig bei dir. Und ähm, verdienter äh, Hinrunden, Top-11-Torwart mit
0: 1.932 Punkten. Ja. Regel und Hoffenheim hat ja eigentlich auch gar nicht so häufig zu Null gespielt. Also, ich kann, ich weiß gar nicht, wie viele weiße Westen er schlussendlich hat. Und trotz dessen, dass er sich eigentlich in jedem Spiel mindestens ein Gegentor fängt, punkte er trotzdem überragend. Ne? Also, nochmal ohne zu Null Bonus, so eine Punkteausbeute, schon, schon richtig, richtig gut. Ja. So, ja. jetzt
1: wird spannend. Wir sind schon mal bei den Torleuten, sind wir uns schon mal einig. Jetzt gehen wir mal in unsere Dreierkette. Genau, fang du gerne mal an. Miriam. Wollen wir das erstmal so machen, dass wir uns die, dass wir die Namen nennen und dann äh, diskutieren? Weil wir da jetzt jeden Einzelnen immer abwechseln, ich glaube, das wird schwierig. Dann ja. sind wir ja bis morgen noch da. Also lass uns mal die drei Namen droppen und dann gucken wir mal, wie viel Überschneidung wir haben und was wir uns dabei gedacht haben. Okay, ich fange mal okay. an. Fangen gerne an. Ich habe zwei Leverkusener und einen Stuttgarter in der Dreierkette. Ich habe zwei okay. Außenverteidiger und einen Innenverteidiger. Natürlich meinen Bro, den muss ich als allererstes nennen, ist klar den, den ich auch gepickt habe in der Content-Creator-Liga, äh, Grimaldo. Dann habe ich, ähm, und da muss ich jetzt gleich ein bisschen ausholen, aber ich nenne das mal den Namen, Kusunu.
0: Und ich habe Anton. Oh ja, ähm, interessant. Äh, also ich habe auch Grimaldo. Also ich glaube, das ist keine große Überraschung. Äh, absolute Bombe, der Typ. Äh, der gehört einfach in die Hinrunden 11, ähm, ohne, ohne Zweifel. Äh, Anton habe ich auch. Weil er mich auch wirklich mega überzeugt hat. Über Kusunu habe ich wirklich sehr, sehr lange nachgedacht. Gleichzeitig habe ich auch über Frimpong sehr, sehr lange nachgedacht, mhm. der natürlich auch extrem mhm. geil gespielt hat. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich für David Raum entschieden. Okay.
1: Ergänze erstmal und dann erkläre ich dir, warum ich Kusunu genommen habe. Und okay. übrigens, ich hatte erst David Raum, dann hatte ich Frimpong. Bis ich mich dann letztendlich für Kussonu entschieden habe, aber dazu gleich mehr. Gibt's dann die ja.
0: Also ich habe mich für David Raum entschieden, weil ich das auch so ein bisschen mit seiner Vorsaison verglichen habe. Und da habe ich gesehen, äh, letztes Jahr, sein erstes Jahr bei Leipzig, da hat er sich enorm schwer getan, war nicht ähm, nicht immer gesetzt, ne? hat viel, viel rotiert, kam nicht so richtig in Fahrt, äh, hat eigentlich eher so ein bisschen enttäuscht, ich glaube auch nur 68 Punkte im Schnitt gesammelt was halt für Leipziger Verhältnisse sehr, sehr schlecht ist. Und man war halt aus der Vorsaison sehr, sehr äh, gute Punkte von Raum gewohnt. Von daher war die letzte Saison enorm schlecht. Und deshalb hat es mich sehr, sehr überrascht, dass er diese Saison so rasiert und wirklich so konstant punktet, konstant auch Leistung liefert auf dem Platz, absolut äh, gesetzt ist auf links. Also wirklich alternativlos. Äh, da gibt es keinen, der ihm da irgendwie ja den Rang ablaufen kann. Ne? Der ist da als linker Verteidiger fest eingeplant. Und das hat mich dann schon so in der Entwicklung zur Vorsaison überrascht. Also er steht jetzt bei über 120 Punkten im Schnitt. Da hat er quasi momentan seinen Punkteschnitt der Vorsaison nahezu verdoppelt. Und ähm, das hat für mich den ausschlaggebenden Punkt gegeben, warum er für mich in die hinrunden 11 gehört, mhm. weil ich einfach gesehen habe, was, was er für eine große Entwicklung genommen hat. Mhm. Ich, fühle, ja, auch. ich
1: fühle deine Argumentation, wenn man es straight Vorsaison zur aktuellen Saison vergleichen kann. Bin ich schon bei dir. Ich hatte ihn tatsächlich auch mit drin, war mir dann aber erstmal nicht sicher, weil oh, zu viele Außenverteidiger, kein Innenverteidiger. Ich hatte Anton gar nicht erst drin. habe mir dann aber gedacht, nehme ich jetzt nochmal einen Innenverteidiger rein, um ein bisschen Gleichgewicht zu schaffen. Das habe ich dann damit auch mit Anton dann erledigt. Meine beiden Außenverteidiger und da habe ich wirklich tatsächlich lange überlegt. Frimpong, Kusunu. Raum, was machst du? Bis ich mich dann tatsächlich, und zwar, das erläutere ich jetzt mal stellvertretend, das sehen wir gleich auch im Mittelfeld, für viele andere Positionen, für so einen wie Kusumu entschieden habe. Weil, was ist eigentlich eine Top-Hinrunden-Elf bei Kickbase? Wenn es das einfachste der Welt wir könnten es uns wirklich einfach machen und gehen einfach die Top-Elf durch, punkte technisch. Ja, und dann haben wir ein Grimaldo, dann haben wir ein Tar, dann haben wir, 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 dann haben wir ne? alle einfach punkte technisch runter. Ja, nee, das ist ja zu so einfach. Ja, Eine Top-Hinrunden-Mannschaft sehe ich in der Definition eher vor dem Hinblick des preis leistungs Meine persönliche Empfindung. Was bedeutet das? Ja. preis leistungs -Verhältnis. Wenn du dir mal die Spieler jetzt alle anguckst, ich habe es gerade bei Baumann schon gemacht, Ne, ich habe mir mal die Marktwerte angeguckt, wie sie in der Sommervorbereitung waren und wie ist die Entwicklung jetzt im Laufe der Hinrunde und was kriegst du für Punkte dafür. Wir sehen das gleich im Mittelfeld ganz deutlich, da erkläre ich dir das auch nochmal, warum ich da den einen oder anderen überraschenderen Namen eingesetzt habe, der aber auch wiederum stellvertretend für viele weitere Spieler in dem Kaliber ist. Deswegen Kusunu, der hat in der Sommervorbereitung unter 8 Millionen Euro gekostet. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, Gehst du das Gamble da ein? Wie entwickelt sich Leverkusen? Ja, nimmst du dir so ein Kusunu mit unter 8 Millionen, der hat irgendwie 7,x Millionen gekostet, als er in der Sommerpause auf den Markt kam? Ähm, würdest du dann wirklich auf einen Kusunu gehen, ja, als Verteidiger, der vielleicht ein paar Spiele in der start stehen wird und dann irgendwie durch wen auch immer dann ersetzt wird, ja? Das ist natürlich die andere Kehrseite der Medaille. Jetzt aber im Laufe dieser Hinrunde, und wenn wir uns die Hinrunde jetzt genau im Detail anschauen, ist das eigentlich einfach Fakt, wenn du vom Preis-Leistungsverhältnis. Ergieß, dann ist er mit unter 8 Millionen momentan bei 1838 Gesamtpunkten einfach ein Top-Verteidiger der Hinrunde und für mich einfach ein ja, Vertreter von vielen in seinem Kaliber, die genau dahin gehören.
0: Definitiv. Also er gehört Absolut in diese Top 11 der Hinrunde mit rein ähm, oder in, im Dunstkreis der der weiteren Kandidaten, definitiv. Ähm, weil vor der Saison, so ehrlich muss auch jeder Kickbase-Manager jetzt sein oder jeder Kusunu-Besitzer sein, vor der Saison hatte man ihn faktisch einfach nicht auf dem Schirm, weil er die Saisons zuvor nicht kein Stammspieler war. Und äh, warum sollte man sich ihn im Sommer holen, wenn man eigentlich davon ausgegangen ist, dass er ähm, nicht unbedingt immer spielen wird? So Und dann hat Alonso ihn einfach hingekriegt. Ähm, er setzt ihn auf der perfekten Position ein. Er ist der perfekte rechte Innenverteidiger in einer Dreierkette. Ähm, das Zusammenspiel da mit Tar und Tabsobar, das funktioniert einfach perfekt. Und von daher ist er Ab, ja, einfach nicht mehr aus dieser Leverkusener Mannschaft wegzudenken ja. und äh, hat richtig geil gespielt. Und ich finde, man hat auch im Laufe der Hinrunde gemerkt, wie sehr er sein Selbstbewusstsein aufbaut und wie sicherer er einfach in seinen Aktionen wird, mhm. wie, ähm, ja, wie mutiger er auch im Offensivspiel wird. Ne? Der dribbelt immer wieder an, ist auch immer wieder am im gegnerischen 16er zu finden. Also der hat echt eine richtig große, Gute Entwicklung unter Alonso genommen und äh, ja, also von daher, ich habe wirklich auch lange Zeit über ihn nachgedacht, mhm. weil ich halt ähnliche ähm, Aspekte auch mit einbeziehe in eine top 11, wie du, Melo, ne? mhm. Entwicklung, äh, Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. ne? ähm, gucken, wie wie ist die Entwicklung zur Vorsaison und ähm, ja, von daher Kusunu definitiv ein äh, verdienter verdienter Spieler in dieser top 11 Ja.
1: Und ich hätte jetzt natürlich auch statt Anton ein Tar nehmen können oder so, aber dann hast du halt nur Lever Leverkusen. Ist ja auch langweilig dann, ne? Also von genau, daher... Und auch
0: bei Anton, ne? Er hat letzte Saison bei, bei dem... Ähm Tabellen 16. der Fußball-Bundesliga gespielt, ne? die standen schon mit einem Bein in ja. der zweiten Liga ja. und auch da muss man halt die Entwicklung zur Vorsaison sehen ne? genau. und was aus Anton geworden ist, der mhm. ist ein Abwehrchef, der ist dann Boss, der ist dann ein Anführer, ein Antreiber hinten in der, in der Dreierkette, der, der lautstark ist, der die Mannschaft auch von hinten führt und äh, auch der hat einfach in so einer kurzen Zeit eine enorme Entwicklung genommen und ähm, auch kickbase technisch äh, wirklich überzeugen können. Also mhm. hat er wirklich mega starke Spiele dabei ja, gehabt, genau. ähm, auch, auch viele offensive Akzente gesetzt. Von daher, ja, also für, für mich und für dich äh, gehört Anton da rein. Ja. Und ich glaube, jeder Hörer, der das jetzt hört, der wird das auch so unterschreiben können.
1: Übrigens im Sommer unter 10 Millionen Euro ne? und jetzt 1700 Punkte. Wer ja. auch die Leute gesetzt hat, so wie ich übrigens in meiner Main-Liga, naja. <lacht> so, kommen wir ins Mittelfeld. Ich habe die Abwehrreihe äh, vorgelegt, jetzt gibst du mal dein Mittelfeld vor und dann schauen wir mal, wie viele Überschneidungen wir haben.
0: Boah, das Mittelfeld war extrem, extrem schwer. Ähm, mhm. Da gab es super viele Kandidaten. Ich habe mich auch wirklich schwer getan und hin und her überlegt, äh, wer, jetzt, wer jetzt in meine Top-11 kommt und wer nicht. Ähm, würde wahrscheinlich jetzt gleich auch noch so zwei, drei Kandidaten nennen, über die ich halt intensiv nachgedacht habe, aber jetzt erstmal meine vier Mittelfeldspieler, für die ich mich schlussendlich entschieden habe. Zum einen Chris Führig, Florian Wirtz, Leroy Sané und Jan-Niklas Beste. Geil. Lass schon so. Geil. Hast du alle?
1: Nein. <lacht> okay. Der Führig ist das perfekte Beispiel für einen Top 11 Kickbase-Hinrundenspieler. Können wir gleich nochmal drüber diskutieren? Haken dran. Wird's. Haken dran. Grundgerüst. Muss stehen. Das sind einfach, genauso wie Sané, die Namen im Mittelfeld, die sind einfach gesetzt. Also wer da nicht, nicht äh, sagt, das ist nicht richtig, der hat Kickbase nicht verstanden. Und auch eine Definition der Top 11 in der Hinrunde nicht. Einen Namen würde ich jetzt nochmal. Also was ein Name ändern. Also ich habe einen anderen Namen als du, du hast Beste. Den sehe ich aber eher von meiner Definition her auf dem Niveau mit Führig. Ich erkläre auch gleich warum. Ich habe aber noch Palacios.
0: Ja, ja.
1: Warum Palacios? Palacios unter 13 Millionen im Sommer und jetzt schon fast 2300 fucking Punkte. Exakt die gleiche Definition wie bei Kusunu auch. Also wer da die Entwicklung nicht sieht und das ist für mich die Entwicklung und das Preis-Leistungs-Verhältnis im Moment ähm, und bei den Punkten, die er da hat und dem Punkteschnitt, ist das für mich einfach der, der parade mittelfeldspieler einer Top-Elf. Ähm, ich mache mir eben schnell ein X dahinter, nur das Beste. Ich hatte ganz kurz überlegt, statt Führig auch vielleicht so ein Beste reinzunehmen, ja gibt es ja wie Sand am Meer solche Kandidaten. Warum aber Führig? Führig war im Sommer auch unter nicht unter 10, der war sogar unter 8 Millionen Euro wert ja, und ist übrigens der einzige Spieler im Mittelfeld, der 2000 Punkte momentan auf dem Konto hat, der im Sommer unter 8 Millionen, geschweige denn unter 10 Millionen Euro wert war. Diese ja. Entwicklung hinzunehmen, wir haben ihn beide jetzt im, äh, im, äh, im Team, ja, ist einfach ein Führig ist für mich der Top-11-Hinrundenspieler im Mittelfeld. Von einem Wirtz kannst du das erwarten, von einem Sané auch. Die kosten alle ihre Kohle ja, und die machen aber auch entsprechend Klar. ihre Punkte. Was hat Wirtz momentan? 2.649, Sané, Alter. 3.300, wo will der hin? Der knackt die 6.000. Ja? Mhm. Äh, genauso wie ein Kane. Äh, aber so ein Führig, ja, der im Sommer unter 8 Millionen Euro gekostet hat, jetzt schon über 2.000 Punkte zu haben, Alter, dann nehme ich mir doch lieber so einen führich in der Sommervorbereitung ja, in der Hoffnung, dass der was reißt ja? mit den Stuttgartern weiß da aber nicht, ja, das ist halt immer wieder diese Kehrseite der Medaille vor der Saison und äh, rasiere mit 2000 Punkten statt, dass ich mir so einen Witz für x Millionen, 40 Millionen plus Overpay, teilweise sind ja 70, 80 Millionen Euro über den Tisch gegangen, ja, für 600 Punkte mehr.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ja, die, da könntest die du auch die Beste von... nehmen
1: oder da könntest du was, was ich will nehmen. Ein Stach, ein Stöger, sind genau. das sind diese ganzen
0: Kandidaten dann? ne? Ja, die Hinrunde von, von Fürich, die war einfach allererste Sahne. Ja. Ähm, auch da habe ich wieder gesehen, ähm, letzte Saison hatte er 33 Einsätze gehabt, davon nur 21 Mal nach Startelf ähm, und hat einen Punkteschnitt ähm, von 61 gehabt. Na? Irre, ne? Letzte Saison, der hatte ja, ja. einen 61er Schnitt, ja. war quasi ein bedeutungsloser Kickbass-Spieler. Ja. Und äh, jetzt steht er nach der Hinrunde bei 134 so also klar es kommt jetzt noch ein Spiel ja. und wenn er wenn er sogar mehr als 134 Punkte holt dann wird der Punkteschnitt sogar noch höher sein ähm, aber wie krass ist das denn bitte 15 Spiele 15er Startelf ähm, super viele Scorer gesammelt Nationalspieler also das ist halt auch eine extrem krasse Entwicklung. Ne? Ja. Marktwert technisch, Punkte technisch, hat er da so einen Sprung hingelegt in so einer kurzen Zeit und von daher deswegen das Paradebeispiel für so eine Top-11. Ja. Ja. Gehört definitiv rein. Palacios bin ich auch voll und ganz bei dir. Über den habe ich tatsächlich auch nachgedacht. Mhm. Sehr, sehr lange nachgedacht. Mhm. Muss man ja auch. Klar. Ich glaube, ja. da führt kein Weg dran vorbei. Hat, hat dafür gesorgt, dass ein Andrich von jetzt auf gleich komplett <lacht> bedeutungslos <lacht> ist. überlegen, Andrich. Dich, der hat einen Andrich ja, ja. verdrängt, dass der wirklich keine Rolle mehr spielt. Mhm. Momentan. Ja, ne? ja, Klar, der ja. wird auch noch äh, ähm, seine Einsätze bekommen, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber trotzdem, ein Andrich äh, Andrich ist, ist komplett außen vor und das musst du halt auch erstmal schaffen. Und Palacios hat es halt mit seiner Leistung sich halt einfach auch verdient. Und äh, von daher auch krasse Entwicklung, ja. sehr, sehr geiler Kicker. Mhm. Bin auch froh, dass ich ihn in meiner Main Liga im Team habe. Ja. Ähm, Jan Niklas Beste, den habe ich einfach mit reingenommen, weil da die Besonderheit ist. Er spielt halt für einen Aufsteiger und nicht für irgendeinen Aufsteiger. Es Ist jetzt nicht so, dass das wer da Bremen ist äh, mit ja. Rang und Namen oder wie es damals auch eine Schalke vor vor ähm, einem Jahr war oder zwei Jahren war, ähm, so dass das ein ist. Heidenheim, so irgendein so Dorfverein, weißt du, der jetzt zum ersten Mal in die erste Liga aufsteigt und äh, da meint die Fans
1: irgendwie, entfolgen.
0: <lacht> ja. Hey, no, aber, nö. Ey, ist, das
1: ist nicht respektierlich, ne?
0: Nein, gar nicht. <lacht> äh, sondern äh, eher, ja, sag ich mal, bewundernswert, dass da so ein kleiner Verein jetzt so aufmüpfig in der ersten Liga auftritt mit so einem absoluten Topspieler über 100 Punkte im Schnitt. Ich glaube yeah. 118 oder yeah. so, das, das musst du als Aufsteiger okay. äh, als Spieler eines Aufsteigers musst du das erstmal schaffen. Ich meine, wir haben ja jedes Jahr aus neue den Vergleich mit den Aufsteigern. Das ist passiert super selten, dass da Spieler über 100 Punkte im Schnitt sammeln und er hat einen deutlichen 100 er Schnitt, also ähm, eine riesen Hinrunde gespielt, so viele Scorer auch gesammelt. Ich glaube 12, 13 Scorer jetzt in 15 Spielen. Mhm. Das ist das ist der absolute Wahnsinn und von daher ähm, ist seine Leistung in der Hinrunde für mich noch mal höher zu bewerten als die Leistung vieler Spieler von anderen Teams, ähm, weil es halt aufgrund seines seines Teams äh, sowas Besonderes ist ja. und äh, deswegen gehört er für mich auf jeden Fall rein.
1: Über Wirtz und Zernähen müssen wir jetzt nicht viel sprechen, ne? also das ergibt sich genau. ja von selbst. Ne?
0: Ich habe noch kurz über Karazor nachgedacht und naja, über Stiller. auch gut. Habe ich, ich über Stiller auch über… Karazowald halt auch immer so ein Spieler, so drei, vier, fünf Millionen wert, der zwar viel gespielt hat, aber er hat immer komplett mies gepunktet, er hat immer so ein 40er, 50er Punkteschnitt. Ja. So, selbst du wusstest, dass er spielt, aber du wolltest ihn dir trotzdem nicht ins Team holen, weil du gedacht hast, nee, die für die 30 Punkte, die, die kann ich mir nicht antun. So, und jetzt hat er auch über 100 Punkte im Schnitt, holt so, äh, holt fast jede Woche einen grünen Balken, verteilt er die Bälle, ist so ein geiler Kickbase spieler geworden. Ähm, also auch eine enorm krass Entwicklung genommen. Gleiches für Stiller. Der war noch nie in seiner Karriere wirklich Stammspieler in der Bundesliga und jetzt bei Stuttgart ist er nicht mehr wegzudenken im Zentralmittelfeld. Holt auch einen grünen Balken nach dem anderen, verteilt die Bälle und wenn jetzt dann irgendwann hoffentlich auch nochmal mal Scorer dazukommen, dann, dann wird er einer der besten ja. Kickerspieler überhaupt. Mhm. Top. Ja.
1: Wunderbar. Siehst du? guck mal. Ey, gar nicht so schlecht bisher unsere, unsere Top-11 hier. Sehr viele Überschneidungen. Nur zwei bisher wo wir sagen, da haben wir eine andere Ansicht. Genau, ähm.
0: Aber konnten es ja auch gut äh,
1: argumentieren. Ja. <lacht> letztendlich sind wir uns auch einig. ne? Das sind ja letztendlich also auch Nuancen, die vielleicht den Unterschied dann machen. Ne? Gut, ja. kommen wir nach vorne äh, in die Offensive zu den Stürmern. Ich glaube, also wenn wir da jetzt, bei einem 3-4-3, wenn wir da jetzt drei Namen nennen und auch nur einen unterschiedlichen Namen haben, dann können wir hier direkt abbrechen, oder? Ich glaube, das ja. ergibt sich doch von, von selbst, oder?
0: Dadurch, dass wir, alle auf, dass wir beide auf den Dreiersturm gegangen ja, sind, ja. ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, wer die drei Namen sind.
1: KBG. Ja, genau, KBG. Hat sich erledigt, ja. oder? Können wir schon ja. können wir schon ja. Haken dran machen, oder? Zack. Kane, zack, ich glaube, bei,
0: bei Kane geht es nur noch darum, ob er den Lewandowski-Rekord von 41 Toren äh, knacken wird oder nicht. Selbst den Müller-Rekord
1: kann er ja noch knacken.
0: Ja, aber den hatte ja äh, Lewandowski, hat, hat ja den Müller-Rekord schon geknackt, ne? Müller Ach hatte so, 40
1: dann, und. Okay, dann ja. den Lewandowski-Rekord, okay. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau,
0: ja. Ja, mm, ja er steht jetzt bei 20 Toren aus 15 Spielen. Gab es schon mal einen, der 7000 Punkte bei Kickbass gemacht hat? Ich glaube nicht. Ja, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, Kimmich hat in einer Saison mal dran gekratzt hm. und, und Lewandowski, glaube ich, auch. Ja. Aber ich glaube, 7.000 hat noch keiner erreicht. Boah. Kann er schaffen. Also wenn er, wenn er den er Lewandowski-Ersatz, äh, den Lewandowski-Rekord mhm. knackt, dann wird er das zwangsläufig schaffen. Ja. Um, aber wie gesagt, 20 aus 15. Rechnen wir das mal hoch. Dann hat er 40 <lacht> aus 30. Und dann fehlen noch 2 aus 4. Ja. Also. Oh. Oder er macht halt morgen noch mal
1: ein paar. So, gucken. In Wolfsburg. Warum also statt 2 macht er jetzt 4. Fertig, morgen. Alles gut. Ah Nee, übermorgen spielen ihn.
0: Ja, ich glaube, ja. Genau. Gibt es denn für dich, Melo, mhm. ähm, ne, also klar, an, an Boniface, äh, Kane und Gerassi, ne, da mhm. führt absolut kein Weg dran vorbei. Ja. Ich glaube, mhm. da, da findet sich für keinen anderen Spieler auch ja. Ansatzweise ein valides Argument, warum man den äh, vorziehen sollte, einem Kane, äh, Boniface oder Gerassi. Aber gibt es für dich trotzdem noch so ein, zwei Sturmkandidaten, die du erwähnen würdest, ähm, ja, von denen du schon auch überzeugt warst jetzt in der Hinrunde? Ja, ich muss ganz klar sagen,
1: also wo ich gar nicht ähm, ähm, überzeugbar zu begehen, war zu Beginn war, der Wind von Wolfsburg, den würde ich gerne ins Rennen werfen, also weil er ja. Ja auch wirklich so im Laufe der Hinrunde ganz gute Ansätze gezeigt hat, was heißt Ansätze, also er hat das ja wirklich sehr gut gemacht, Ob eigentlich ist er ja der klassische Zielspieler, also so ein wout verschnitt der damaligen Goldenen Zeiten da bei Wolfsburg. Ne? Aber er hat sich da schon zu einem guten Mitspielenden-Stürmer entwickelt. Das finde ich gut, diese Entwicklung, die er da mitgenommen hat. Also zu Beginn ganz gut reingeknallt, an einen kleinen Hänger gehabt und sich dann wieder langsam dran gearbeitet und ist unter den Top Ten der Stürmer. Äh, Opender, klar, aber ja, es ist halt Leipzig, ne, also und den hatten auch vor der Saison schon viele auf dem Zettel, als er dann nach Leipzig gekommen ist und keine ganz allzu große Überraschung, aber das wären so diese beiden, wo ich sagen würde, das, das sind die, die ich noch erwähnen würde.
0: Genau, wir haben jetzt gar nicht über Shabi über Simons im Mittelfeld gesprochen. Ja. Ähm, ja. Ja. So, in Real Life. Hm. In Real Life ähm, macht er richtig viel Freude ja. und ist halt richtig geil und auch ein gps punkte der natürlich überragend gut, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, ich glaube, also ich habe hab nicht lang über ihn nachgedacht. Also da fand ich irgendwie die anderen erwähnenswerter, was genau. die Top-11 angeht. Ja. Ähm, aber klar, ja, so Wind hat mich auch sehr überrascht. Openda hatte man irgendwo schon genau. auf dem Schirm ne, und er hat es er halt einfach nur bestätigt, das, was man erwartet hat, das muss man erstmal mal schaffen. Ähm, genau, ich habe ich habe mich dabei erwischt, irgendwie die Hinrunde von Dux doch ganz gut zu sehen. Also, ja. was jetzt so die, die reinen Scorer angeht. Fühl also, der ich. hat Fühl 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 ja. 14, 14 mal Startelf. Ja, ja. Sieben Tore, vier Vorlagen schon wieder. Ja, also, der ja. ist bei elf, elf Scorern in 15 Spielen und das ohne seinen kongenialen Sturmpartner äh, Phyll Erstens das, ne?
1: zum zweiten Keter, der fehlt und zum dritten, es ist Bremen. Sorry, nicht, nichts gegen Bremen, ne?
0: Genau. Ja, ja, also da, da habe ich auch echt nicht mit gerechnet, mhm. dass der ne, Füllkrug weg, in, also als die Saison schon lief. ne, Das mhm. heißt, so im laufenden Spielbetrieb äh, bricht dein kongenialer Sturmpartner weg. Und dann habe ich gedacht, boah, der wird da so drunter leiden. Die haben sich so gut ergänzt und sich gegenseitig die Tore äh, aufgelegt und die Bälle serviert. Und das fällt von jetzt auf gleich einfach so mitten in der Saison weg. Habe ich gedacht, der, der, wird, der wird krass darunter leiden. Aber irgendwie hat er trotzdem zu seinem Spiel gefunden und, und ist trotzdem ein verlässlicher Scorer geblieben. Ja. Und das hat mich schon so ein bisschen überrascht und gleichzeitig natürlich auch sehr gefreut, so für ihn und für Werder Bremen, weil ne, obwohl er so viele Score gesammelt hat, hat Bremen ja nicht gerade wirklich gut gepunktet. Und äh, ich will mir gar nicht ausmalen, wie, wie Bremen dastehen würde, wenn Dux äh, enttäuschen würde. Ich glaube, dann sähe es noch viel, viel schlechter aus. Ja, von daher. Duxch irgendwie auch eine gute Hinrunde gespielt, ja. so also für die Umstände. Ja. Ich habe auch noch mal eine Frage an dich.
1: Abschließend. Jetzt haben wir ja unsere Top-11 der Spieler durch. Wir haben noch mal so zwei, drei im Sturm, wo wir sagen würden, neben KBG ist das so in Ansätzen auch noch mal das, was erwähnenswert ist. In, Im Dunstkreis einer Top-11. Hast du einen Top-Trainer der Hinrunde? Und wenn ja, wen?
0: Boah. Top-Trainer der Hinrunde. Ähm, auch wenn es irgendwie zu sehr auf der Hand liegt, ähm, würde ich da auf jeden Fall Xabi Alonso nennen wollen. Hatte ich auch erst. Ähm, genau, weil, weil klar, ne, er hat halt einen guten Kader, der gut zusammenpasst und ähm, es hat alles Hand und Fuß. Aber ich, ich möchte seine Leistung an dem Erfolg ähm, nicht Schmälern, so weil das ist, glaube ich, unfassbar schwer als Übungsleiter, das Team Woche für Woche, auch in den englischen Wochen, immer wieder zu Höchstleistungen zu ähm, motivieren und anzuspornen, da immer die richtige Taktik zu wählen. Auch das Spiel ähm, vor zwei Wochen in Stuttgart, wo man in der ersten Halbzeit wirklich ähm, ja, hinterhergelaufen ist, wo Stuttgart klar besser war, dass man dann in der Halbzeit konnte er so äh, gewisse Dinge ansprechen, fein justieren, dass man eigentlich in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft war. Und das zeichnet für mich echt einen überragend guten Trainer aus. Und äh, von daher, boah, bin ich echt mega überzeugt von, von Alonso. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt gerade keinen Namen echt, so aus dem Stegreif. Ja,
1: sag mal. Ganz klar. Sebastian Hoeneß. Was ja, und der aus erkannt. den Stuttgartern gemacht hat, aus einem Abstiegsteam, also wirklich, ja, wir waren ja schon, wäre Schalke nicht so doof, dann wären sie ja abgestiegen, die Stuttgarter. Ne? Was der aus dieser Mannschaft jetzt geformt hat in der Sommerpause und wie er sie konstant durch die Hinrunde gebracht hat, ist ja, ja nicht nur eine reine Mannschaftsleistung, sondern ich unterschreibe eins zu eins alle deine Worte, die du gerade gesagt hast, auf Alonso bezogen, kannst du sie auch genauso gut auf einen äh, Sebastian Hönis bringen. Denn das, was der ja, da gemacht hat, den dieser Stuttgarter Mannschaft und diese Konstanz da ins Leben zu bringen und diese, diese, was wir auch gerade zu Beginn gesagt haben, dieses aus so einer Niederlage jetzt gegen die Bayern ja abschütteln und konstant weitermachen, sich das nicht zu Herzen zu nehmen, das nicht in deinen Kopf reinbringen zu lassen, das ist ja die Aufgabe eines Trainers, eines Übungsleiters, meiner Meinung nach so ein so viel wichtigerer als in der Woche den Leuten beizubringen, diese Fußball zu spielen haben, weil das können sie. ja Das und vor dem Hinblick auch noch eines, naja, ich sag mal, unerfahrenen äh, Horizonts. Ja, So also viele Trainerstationen im Profifußball hat er ja auch noch nicht hinter sich. Ähm, Chapeau, lieber Herr Höhnes. Also da
0: hat er wirklich ja. noch eine schöne Zeit vor sich. Ja, bei Stuttgart hatte ich jetzt irgendwie gerade total den Hänger im Kopf. Äh, die hat sich irgendwie jetzt gerade gar nicht umschirrt. natürlich bin natürlich ich doch klar. Da, Simon. Ja, also wahrscheinlich ist es sogar noch die, die deutlich stärkere Leistung im Vergleich zu Alonso bei Leverkusen, oh, ich weil sehe halt parallel. die Voraussetzungen...
1: Parallel. Parallelen,
0: Parallelen sind definitiv da, ja. aber wenn man sich jetzt wirklich die nackten Voraussetzungen mhm. vor der Saison anschaut, ja. dann war das schon eigentlich so mal überhaupt nicht zu erwarten, dass Stuttgart so eine Entwicklung nimmt genau. und ähm, ja, Hoeneß hat einfach einen riesen Einfluss darauf gehabt und äh, einen maßgeblichen Anteil daran oder dazu beigetragen, äh, keine Frage. Ähm, ich glaube, er hat einfach er hat sich im Sommer sein, sein Spielermaterial angeguckt und hatte sofort eine Vision, ja. wie, wie das Spielsystem aussehen kann, dass wirklich jeder Spieler seine Stärken komplett zur Entfaltung bringen kann. Und er hat das perfekte Spielsystem für diese Mannschaft gefunden, ja. weil jeder weiß, was er zu tun hat. Und jeder ist auf der Position, wo er zum Einsatz kommt, einfach überragend gut. Oh, das guck ist, mal, was und, es da noch als
1: Abgeben ist, gab im
0: Sommer. Überleg mal. Ja, ich habe die wieder, ich habe die im unteren Drittel wieder gesehen, weil ich gedacht habe, ey, Sosa weg, Mavropanos weg und... Ähm, Ito. Äh, nee, Endo. Ach, Ito.
1: Endo, sorry.
0: Endo weg, habe ich gemacht. Ey, boah, ich gehe jetzt mal die Top-5-Spieler von Stuttgart durch. Ja, sorry, so, Endo. Die, die drei besten Stuttgarter der letzten Alter. Jahre wechseln jetzt alle. Ja. Wo soll es nur hingehen mit, oh. mit Stuttgart? Da habe ich so gesehen, Mittelstädt von Hertha geholt. Mhm. Habe ich gedacht, das soll jetzt der Soßeersatz ersatz sein. Der war bei Hertha doch richtig schlecht. Ja. Das, das das, geht nicht gut. Dann Stiller äh, holt so als Endo-Ersatz. Boah, das, reicht das von der Qualität her? Also man hat wirklich die Qualitätsfrage gestellt. Dann auch der Mavropanos-Ersatz. Ähm, da hast du dann so ein so, Roh geholt, ein Stergio geholt, die beide ausgeliehen wurden, glaube ich, die du vorher noch nie gehört hast. Und, ey, da habe ich, hab ich schwarz, schwarz gesehen. Also, ich, ich habe mit denen 0,0 gerechnet. Im Gegenteil, ich habe eher gedacht, ey, cool, aus Bremer Sicht, da haben wir auf jeden Fall schon einen, der schlechter ist als wir. Ja, Pustekuchen. Ja. Simon, Pustekuchen
1: war diese Episode definitiv nicht. Du, ich danke dir für diese wirklich ganz, ganz tolle, richtig, richtig. Illustre Runde, die wir hier zum Jahrescare aus der offiziellen Hinrunden äh, des offiziellen Hinrundenschlusses hier äh, oder inoffiziellen offiziellen Hinrundenschluss äh, hier hingelegt haben. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Einblick einmal auf den jetzt kommenden letzten Spieltag in diesem Jahr hingelegt und vor allen Dingen aber auch nochmal äh, in Richtung Vorbereitung für die Rückrunde schon mal so einen kleinen Kickoff hingelegt, indem wir mal ein paar Namen der Top-Hinrunden 11 hingelegt haben, ein paar Kaufempfehlungen schon mitgegeben haben und äh, den ein oder anderen ja, vor dem Zeithorizont darüber hinaus, ab Januar und weiter ähm, in den Vordergrund gerückt. Von daher wieder ja. Mehrwert ge geboten. Ähm, ich danke dir für äh, nicht nur heute, ich danke dir wirklich von Herzen auch für die gesamte Hinrunde, die wir gemeinsam bis jetzt wirklich ganz konstant pro Spieltag hier immer wieder durchgeackert haben und es sei immer noch zu erwähnen, es ist ein Hobby, was wir hier machen und es ist ja nicht nur diese Stunde, anderthalb, die wir hier aufzeichnen, sondern die Vorbereitung und insbesondere auch die Nachbereitung, die wir da haben und auch auf den sozialen Kanälen, die Zeit, die wir da äh, für euch, ähm, äh, ich will nicht sagen opfern, aber äh, verbringen dürfen, ja, verbringen dürfen, ähm, das ist äh, jetzt nicht ohne, aber wir machen es einfach verdammt nochmal von Herzen gerne, weil wir dieses Ding hier lieben über alles. Von daher herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Support, für deine Unterstützung, für deine Stimme und deinen seit neuesten äh, Babyface. <lacht> und ähm, ich verabschiede mich bei dir mit wirklich von aller tiefstem Herzen einem schönen Weihnachtsfest. Genieß die Zeit mit deiner Family. Wir haben sicherlich nochmal die eine oder andere Episode jetzt in den nächsten äh, Tagen und in der Winterpause. Aber erstmal Weihnachten feiern und vor allen Dingen gesund bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Und das gilt nicht nur für dich, sondern auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, sehr schönes Outro, Melo. Das kann ich dir nur zurückgeben. Die Hinrunde war der absolute Hammer mit dir. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben richtig geile Episoden hier rausgehauen. Die Resonanz war mega. Das Feedback war richtig, richtig toll. Also das hat uns riesig gefreut und weiter motiviert. Wir haben jetzt richtig Bock, Ja, in der Winterpause auch regelmäßig Content zu bringen, um euch und uns selber auch bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten. Dir Melo, du hattest jetzt deine eck hinter dir. Ich hoffe, das war die letzte für diesen Winter. Ja, Wünsche dir und deiner gut. Familie natürlich auch äh, ein frohes Fest, schöne Weihnachtstage. Ähm, und ich habe, mir ist gerade eingefallen, eine große Bitte an äh, euch Hörerinnen und Hörer, Schickt uns gerne mal bitte auf den Social Media Kanälen eure Top 11 der Hinrunde. Das würde mich nämlich auch mega interessieren, wen ihr da drin habt, äh, ob ihr vielleicht eine Position auch anders seht als wir. Ähm, gerne an Punktelieferanten äh, oder an KickBase Memotions auch ähm, oder an mich, KickBase Fanpage. Schickt uns einfach mal eure Teams, äh, schreibt uns da mal, äh, dann können wir die auch auf unseren Social Media Kanälen äh, verbreiten und äh, in, die, in die Story äh, stellen zum Anschauen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn da ein paar top Elves zusammenkommen. Wunderbar.
1: Ja, dann Simon, lass es dir gut gehen. Vielen Dank und wir sehen, schräger hören uns. Genau.
0: Erfolgreichen Spieltag an alle.